0: Sitt glædelige En Engang da Jesus stod ved Genese sø, og folkets garn trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon og bad ham ligge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skaren fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kaste jeres skarn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at springes. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedeus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke, for nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Værsgo og til plads. To personer, de mødtes, og den ene sagde til den anden, Hvordan er det, du ser ud? Hvad er der dog sket? Jo, skulderen er led. Jeg har været på fisketor, fisketur og fik en stor fisk på krogen. da. det må godt nok have været en stor fisk, når den kunne trække dine skulder af led. Nå, ja... Uheldet, det skete nu først, da jeg skulle vise, hvor stor den var. Der findes adskillige, meget platte løsfiskerjokes. Og jeg er ikke sikker på, at fiskeren Simon Peter, som vi hørte om for lidt siden, vil have mordet sig synnerlig meget over sådan en lille vittighed. Han havde i hvert fald ikke fået reddet skulderen af led. Han havde ikke gang fanget en stor fisk. Tværtimod... Han var træt, sur, opgivende efter en hel nats hårdt arbejde for at få brød på bordet. Og så havde det slået helt og aldeles fejl. Det var nok ikke første gang, de her geofiskere havde prøvet at arbejde forgæves. Og oplevede, at deres anstrengelser ikke bare frugt, eller for at sige det på fiskemåde, havde bragt fisk i nettet. At det ikke lykkes for dem, det kan vi glæde os over i dag, sammen både med Simon Peter og de andre fiskere og den store skare. For det store fiskemirakel der midt ude på Genese sø, det har et befriende og et godt budskab til os i dag, ligesom det havde for Simon Peter og kompagni. Det er et budskab om, at Jesus Han vil og kan bruge os. Ja, at han ønsker at bruge dig og mig som sine budbringere i verden. Han giver os en opgave. En opgave, som vi kan lykkes i. Men vi må indse, at vi er helt og aldeles afhængige af ham, der giver os opgaven, hvis hvis vi skal lykkes i den. Ham må vi have fat i. Ja, det er afgørende for os, at vi får ham ombord i vores båd, når vi sejler rundt ude på livets hav. For uden ham, så sejler vi i dødvande, Men med ham i båden, så sejler vi i levende vand. Det er godt at have Guds søn med ombord i livets båd. Tag nu Simon Peter, fiskeren, der midt i en trist og grå hverdagssituation pludselig får vendt op og ned på alting. Han får et særligt møde med Jesus. Et møde, der forvandler ham, og som får ham til at skifte retning i livet. Han smider garnene, dropper fiskeriet, for i stedet at følge efter Jesus. Det var noget, han blev ved med at gøre hele livet, Indtil den dag, livet endte på brutal vis med martyrdøden i Rom, mange år senere. Simon Peter fik en opgave af Jesus. En kaldelse. En sendelse. Han skulle være menneske menneskefisker. Altså... Han skulle gå ud i verden med det gode budskab om Jesus Kristus og dele det med alle de mennesker, som han mødte på sin vej. Og det gjorde han, og det gjorde de øvrige disciple. De fulgte kaldet, ligesom tusindvis af andre kristne har gjort det op igennem historien til i dag. Det er grunden til, at budskabet om Jesus har spredt sig ud over hele jorden og også op til vores brede grader. Helt almindelige mænd og kvinder stod frem og fortalte om deres møde med Jesus. Og det spredte sig som ringe i vandet. Tænker vi lidt efter, så er det interessant, at Gud på den måde har valgt at gøre sig afhængig af mennesker. Ligesom Simon Peter fik kaldet til at være menneskefisker, så lyder det samme kald også til os. Vi opmunder os af Jesus til at dele vores tro på ham med de mennesker, vi møder, hvor vi nu engang er sat. Og igen, og igen, så sender han os ud i verden med evangeliets gode og befriende budskab om, at Gud igennem Jesus virkelig er kommet os i møde, han vil gerne i kontakt med os. Han vil gerne gøre godt for os. Hvilken tillid og opgave Gud har vist og givet os. Hånden på hjertet, så har vi det jo nok lidt med af og til at svigte. Den tillid og den opgave. Vi glemmer så nemt Gud... Vi glemmer så nemt vores næste, og vi glemmer så mænd også af og til os selv. Så bliver vi malige, måske opgivende, måske ligeglade, for det nytter jo ikke noget alligevel. Hvem gider at høre på mig, og jeg er jo heller ikke særlig god til det med ord og sådan. Og måske ryster de også lidt på hovedet der mig og tænker, at jeg er mærkelig. Nej så er det mere sikkert og behageligt at glemme. Ja, der er så meget forskelligt, der kan tage vores opmærksomhed og fokus, så vi mister vores frimodighed og lyst til at dele, hvad Jesus betyder for os og hvad han har gjort for os. Alligevel, så bliver Gud ved og ved med at kalde på os. Jeg vil gerne bruge dig, Der, hvor du er sat, uanset om du er god og du lykkes i det hele, vil du gå bud for mig. En af de helt særlige ting ved Jesus, det er, at han altid møder os der, hvor vi er i livet og i troen. Vi skal ikke først avancere op på et eller andet højere åndeligt niveau. Nej, han møder os lige der, hvor vi er. Det er udgangspunktet. Kort og godt. Han mødte en hel flok ganske almindelige og jævne fiskere. De var ikke noget særligt. Så tog han udgangspunkt i deres hverdag, i de ting, som de kendte så godt, fiskeriet, og han fortæller dem i et sprog, så de forstår, hvad det er, han vil med dem. Måske er det derfor, at når Jesus kom rundt, så var der altid en stor flok, som flokkedes om ham. Fordi han fortalte dem noget, der var værd at lytte til. De fornemmede og de mærkede, at der var noget særligt over ham. De hørte ordene, han talte, og oplevede, at de ord måtte have et andet ophav end det menneskelige. Ja, at de måtte have et guddomligt ophav. Det var ord, det var Guds ord, der gik i hjerterne på dem og gav dem et nyt perspektiv på deres liv og på deres tilværelse. Jesus vendte op og ned på det hele. Jesu ord er der saft og kraft i til både at leve og til at dø på. Derfor er det så vigtigt, at vi selv får prioriteret at lytte til Jesus og til hans ord. Det er de ord, vores tro for næring og kraft, så den bliver til liv og velsignelse for os, og ikke bare bliver en fin livsanskuelse med nogle flotte og højt besungne værdier. Ligesom folkeskaren, så må vi opsøge Jesus, hvor han er, og finde. Og så tænker man måske, ja, det er godt med dig, præst. For vi møder jo ikke frem Jesus nede ved Slottsøen ved Kolding Hus. Nej, det gør vi formentlig ikke. Men derimod så løber vi åndeligt på Jesus, når vi beder til ham. Vi møder ham, når vi får åbnet vores bibel og læser om ham. Han er til stede, og han er nærværende i gudstjenesten og i fællesskabet i kirken. Han møder os på en enestående og helt særlig måde i sakramenterne, i dopen, som vi lige så, og i nadveren. Han knytter sig til os Giver os alt, hvad vi har brug for til livet som kristen og mere til. Når vi søger ham, så giver vi ham plads i vores liv. Så får hans ord lov til at ramme os, tale til os, udfordre, forme og forandre os. Prioriterer vi det møde i vores hverdag, tager vi også tid til det. Som vi så med Simon Peter, så var det ikke uden omkostninger at lukke Jesu ord ind. Det gør noget ved os. Det gjorde noget ved ham. Men Simon Peter blev også udfordret. Læg ud på dybet og kaste jeres garn ud til fangst. Jeg tænker, at Simon Peter må have kigget opgivende på Jesus og tænkt, ja, det er godt med dig. Hvad ved sådan en landkrabbe om så noget? Men så alligevel, så handler han på ordet, og han siger på dit ord ved at kaste garnene ud. Og det gjorde han så, og så oplevede han, at Jesu ord, de holdt, de kunne være. Der var fuldt gevinst, garnet var ved at, prist, ved at briste. Sådan er det at have Jesus med i båden. Jesu ord holder, fordi han er Guds søn, der er kommet til os. <clears throat> Og så falder Simon Peter næsegrus for Jesus med ordene «Gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand». Det var en lignende oplevelse, som vi hørte profeten Isaias også havde, da han mødte Gud. De føler sig ikke værdige til at være i nærheden af Jesus. Det hellige og det rene, han er bare en mand fuld af fejl og mangler, skyld og synd. Ja, et menneske ligesom dig og mig. Og når vi får et møde med det guddommelige, ja, så må vi ære til skælpe. Og så føler vi ære til, hold da op, kan jeg slå til? Men Jesus lytter ikke til Simon Peters ord. Jesus går ikke væk fra ham. Tværtimod, Jesus kommer nær til ham, giver ham fuld oprejsning med ordene, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Altså, ja, Simon Peter, Du er ikke perfekt, og du laver fejl, og du kommer til kort og kort igen og igen. Men derfor vil jeg nu gerne have med dig at gøre. Og jeg kan, og jeg vil bruge dig i min tjeneste. Frygt ikke. Frygt ikke. Det er grundsætningen for et hvert kristen menneske. Simon Peter og de andre, ja, de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte efter ham. Nu er det ikke sikkert, at Gud han kalder os alle sammen til sådan en fuldtidstjeneste. Men mindre kan også gøre det. Det handler om at tjene Gud i kald og stand, som man siger på en luthersk måde. Altså at tjene Gud der, hvor man nu engang er sat med de evner, som man er blevet givet. Så lad os tage læreres Simon Peter og de andre disciple. De var ikke perfekte, og de kom til at svigte Jesus på det groveste af flere omgange. Tænk på Simon Peter, der senere bandede på, at han ikke kendte Jesus, da Jesus var blevet taget til fange inden henrettelsen. Jesus brugte ham alligevel. Og de blev ved med at kaste deres garn ud på Jesu ord. Det kan vi også gøre. Jesus både kan og vil bruge os som sine budbringer. Ikke på grund af noget i os, men på trods. Vi skal være menneskefiskere. Det betyder ikke, at vi skal ud og fange mennesker, fiske stemmer og lave guld og grønne skove, osv. Måske betyder det bare, stille og roligt, at vi med frimodighed kan gå ud der, hvor vi er sat og bære vidnesbyrdet om Jesus Kristus med os, og så fortælle om, hvordan Jesus fiskede os op af vores stødvand, gav os et nyt perspektiv på tilværelsen og livet med Guds fred, søndernes forladelse og et liv, der uden udløbsdato. Det er godt, og det er befriende at blive indfanget af Jesus. Så lad os stille os til rådighed for ham og med... Profeten Isaias svarer på Guds kald. Hvem kan jeg sende? Hvem vil gå bud og sige? Ja, Herre, her er jeg. Send mig. Ære være faderen og sønnen og Helligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med af posten tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds, forfars kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Og vær så god til plads.